0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 30. November 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: Infarm entlässt 500 Mitarbeiter. Get here kurz vor Gorillas Übernahme. Klarna startet Creator Plattform. Musk vermutet, dass Apple Twitter aus dem App-Store werfen will und BeReal ist iPhone-App des Jahres.
0: Diese News erwarten euch gleich. Wer noch wissen möchte, was bei Startup Insider heute noch so ansteht, der sollte nach den News auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den Neuigkeiten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten
1: Infarm entlässt 500 Mitarbeiter. Das Berliner Gewächshaus-Startup Infarm trennt sich von rund 500 Angestellten, wie CEO Eris Galonsk bei einer Betriebsversammlung erklärt hat. Für ihn sei es die schwierigste Entscheidung gewesen, die er jemals getroffen habe. Die aktuelle Wirtschaftskrise und die gestiegenen Energiepreise werden als Gründe genannt. Darüber hinaus sollen die Geschäfte in Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden zurückgefahren werden. Derzeit arbeiten derweil noch rund 950 Beschäftigte für Infarm. Das Konzept von Infarm basiert auf der Idee, größere Farmen in der Nähe von Ballungszentren sowie kleinere Gewächshäuser in Supermärkten oder Restaurants zu ermöglichen, die Produktion und den Verkauf von ökologischen Kräutern und Gemüse direkt vor Ort stattfinden zu lassen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr die Bewertung von einer Milliarde Dollar erreicht. Study Smarter entlässt 70 Angestellte. Auch das Münchner E-Learning-Unternehmen Study Smarter trennt sich von 70 Angestellten. Diese stammen vorwiegend aus dem Content-Department. Vor allem Freelancer soll es getroffen haben. Unsere Growth-Initiative im Bereich Content war ein zeitlich befristetes Projekt, um den Lehrplan in den wichtigsten Fächern abzubilden. Den Content haben wir jetzt abgedeckt, teilt das Startup mit. Das Unternehmen bietet eine intelligente Plattform, die mithilfe von moderner Technologie den Lernprozess digitalisiert. Nach Firmenangaben arbeiten derzeit mehr als 700 Mitarbeiter für Study Smarter. Get here kurz vor Gorillas Übernahme. Lange war über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Schnelllieferdienste spekuliert worden. Jetzt soll noch in dieser Woche wahrscheinlich der Deal unterzeichnet werden. Das behauptet zumindest eine Person, die mit der Übereinkunft vertraut ist. Weder Gorillas noch Gettier wollten sich zur Übernahme äußern. Nach seiner letzten Finanzierungsrunde vor gut einem Jahr wurde Gorillas noch mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet. Bei der Übernahme muss aber wohl eine deutliche Abwertung in Kauf genommen werden. Auch Getty droht eine Halbierung seiner Bewertung. Zuletzt lag sie bei rund 12 Milliarden Dollar. Gorillas soll zusätzlich eine Brückenfinanzierung in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro erhalten, um den Weiterbetrieb zu garantieren. Das Geld könnte von den Gorillas-Investoren KOTU, DST und G-Squared kommen. Klarna startet Creator-Plattform der schwedische Bezahldienstleister Klarna will Einzelhändler und Influencer auf einer eigenen Creator-Plattform zusammenbringen. Zielgruppen sollen so noch gezielter angesprochen werden. Influencer könnten laut Klana ihr Ertragspotenzial maximieren und ihren Followern relevante Produktempfehlungen geben. Einzelhändler wiederum könnten Performance-Daten wie Traffic Umsatz in Echtzeit verfolgen. So sollen Zielgruppen noch direkter angesprochen und Einnahmen der Influencer-Partnerschaften gesteigert werden können. Mit dem Start der Creator-Plattform will Klarna nach eigenen Angaben sein Affiliate-Marketing-Geschäft weiter ausbauen, das weltweit 600 Millionen Leads pro Jahr für Klarna-Handelspartner generieren soll. Die Plattform steht auch in Deutschland zur Verfügung. Musk vermutet, dass Apple Twitter aus dem App-Store werfen will. Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk wirft Apple vor, die Plattform aus dem App-Store entfernen zu wollen. Apple habe ihm gedroht, aber keine Gründe für den möglichen Rauswurf genannt. Apple habe zudem zum großen Teil damit aufgehört, über Twitter Werbung zu schalten. Das nahm Musk zum Anlass und fragte, ob Apple die Meinungsfreiheit in Amerika hassen würde. Zudem warf er dem iPhone- und Mac-Hersteller weiter vor, Druck bezüglich der Kontrolle von Inhalten auszuüben. Apple hatte sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Musk hatte Twitter Ende Oktober für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und unterzieht die Plattform einer radikalen Umstrukturierung. Aus seiner Sicht hat Twitter in den vergangenen Jahren die Redefreiheit zu sehr eingeschränkt. Meta muss wegen Datenleak 265 Millionen Euro zahlen. Der Facebook-Konzern Meta muss eine Geldstrafe in Höhe von 265 Millionen Euro zahlen, wie die irische Datenschutzkommission Data Protection Commission die PC festgestellt hat. Meta habe bestimmte DSGVO-Sicherheitsvorkehrungen nicht angewandt. Vor zwei Jahren hatten Cyberkriminelle die Daten von rund 533 Millionen Facebook-Usern veröffentlicht, darunter Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten und Standortinformationen. Die DPC leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die nun abgeschlossen ist. Die DPC sieht einen klaren Verstoß gegen Artikel 25 Absatz 1 und 2 der Datenschutzgrundverordnung. Die Untersuchung bezog sich derweil auf die Meta-Tools Facebook Search, Facebook Messenger Contact Importer und Instagram Contact Importer. BlockFi meldet Insolvenz an. Der Zusammenbruch von FTX zieht weitere Kreise. Jetzt hat BlockFi mit acht Tochtergesellschaften erklärt, dass sie Insolvenz beantragt haben. Seit dem 11. November sind schon keine Abhebungen mehr über die Plattform möglich. Laut Mark Renzi, Finanzberater des Unternehmens, habe man nach dem Kollaps von FTX sofort Maßnahmen ergriffen, um Kunden und das Unternehmen zu schützen. BlockFi verfügt eigenen Angaben nach über Barmittel in Höhe von 256,9%. 9 Millionen Dollar. Zugleich hat BlockFi mehr als 100.000 Gläubiger sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Höhe von 1 bis 10 Milliarden US-Dollar. Rolls-Royce und EasyJet verkünden Weltpremiere in der Luftfahrt. Der britische Autohersteller Rolls-Royce und die Fluggesellschaft EasyJet haben gemeinsam einen erfolgreichen Test eines Wasserstoffflugzeugtriebwerks durchgeführt. Hierbei soll es sich um eine Weltpremiere in der Luftfahrt handeln. Grüner Wasserstoff aus Wind- und Wasserkraft kam zum Einsatz. Jetzt steht eine zweite Testreihe an. Auch der Flugzeughersteller Airbus arbeitet mit CFM International an einer Wasserstofflösung für Triebwerke. Dazu Grazia Vitadini, Chief Technology Officer bei Rolls-Royce. Dieser erfolgreiche Wasserstofftest ist ein aufregender Meilenstein. Wir verschieben die Grenzen des technisch Machbaren, um die Möglichkeiten von klimaneutralem Wasserstoff auszuloten, denn sie könnten dazu beitragen, die Zukunft des Fliegens neu zu gestalten. Be Real ist iPhone App des Jahres. Bei den jährlichen App-Store-Awards von Apple ist die Instagram-Konkurrenz BeReal ausgezeichnet worden. In einem Blogpost zur Verleihung beschrieb Apple BeReal als eine App, die einen authentischen Einblick in das Leben ihrer Familie und Freunde bietet. BeReal gilt in den sozialen Medien als Überraschungserfolg des Jahres und hat sogar Giganten wie TikTok und Instagram gezwungen, das Format zu kopieren. Auf dem iPad belegt die Notizen-App GoodNotes 5 den ersten Platz. Als beste Mac-App des Jahres wurde Tree 310 von der deutschen Sinium Software GmbH ausgezeichnet. Apple-CEO Tim Cook ordnete die Awards wie folgt ein. Die diesjährigen App Store Awards-Gewinner haben unsere Erfahrungen mit Apps neu gestaltet, die frische, durchdachte und authentische Perspektiven bieten. Sie präsentieren die Art und Weise, wie Apps und Spiele unsere Gemeinschaften und unser Leben beeinflussen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Google und die Tochter YouTube haben einen Zuschuss in Höhe von 13,2 Millionen Dollar für das International Fact-Checking-Network EFCN angekündigt, das zum gemeinnützigen Medieninstitut Pointer gehört. Die Mittel sollen dem Global Fact-Check-Fund zufließen, um ein Netzwerk von 135 Fact-Checking-Organisationen zu unterstützen, die in 65 Ländern und über 80 Sprachen tätig sind. Der Fonds wird im Jahr 2023 eröffnet. Ganz anders die Situation bei Twitter. Das Unternehmen von Elon Musk hat angekündigt, die eigenen Regeln gegen Falschinformationen zu Covid-19 nicht mehr durchsetzen zu wollen. Zu den Änderungen gab es weder eine Pressemitteilung noch einen öffentlichen Tweet. Lediglich ein Hinweis auf der Website zu einem Transparenzbericht über Covid-Falschinformationen zeigt eine entsprechende Ankündigung. Über seine Tochterfirma Shell Petroleum NV hat der britisch-niederländische Ölkonzern Shell das dänische Unternehmen Nature Energy Biogas AS für 1,9 Milliarden Euro gekauft. Es handelt sich um Europas größten Produzenten von Renewable Natural Gas, RNG. Durch den Zukauf kommt Shell auf 14 weitere RNG-Anlagen, 30 weitere in Europa und Nordamerika sind geplant. Die Übernahme soll zum ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Der Umsatz des Black Fridays ist in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 12% eingebrochen. Zeitgleich ist der Umsatz in der gesamten Woche um den Black Friday, die sogenannte Cyber Week, im Vergleich zum Vorjahr um 6% gesunken. Dies zeigen Zahlen des E-Commerce-Softwareanbieters Salesforce. Das diesjährige Weihnachtsgeschäft dürfte Apple teilweise verpassen. Der Konzern kann die iPhone 14 Pro Modelle nicht mehr vor Weihnachten liefern. Wir erwarten eine geringere iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max Auslieferung als bisher angenommen und die Kunden werden längere Wartezeiten haben, um ihre neuen Produkte zu erhalten, so das Unternehmen. Wer derzeit ein iPhone 14 Pro bestellt, muss sich bis zum 29. Dezember gedulden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 30. November 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank dafür. Jetzt noch kurz unser Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute den Matthias Ockenfels. Er ist General Partner bei Speedinvest und Matthias hat drei spannende Finanzierungsrunden mitgebracht. Zum einen geht es um Order, eine nigerianische Foodtech-Plattform, zum anderen um das finnische Greentech Cactos und als drittes um Peerprop, einen Marktplatz für Kollaboration auf Social Media, wo sogar Ashton Kutscher mit investiert hat. Mehr dazu gleich im Interview. In der Mittagsfolge begrüßen wir Markus Erbe. Er ist CFO und Co-Founder von Crocus Labs, welche eine siebenstellige Seed-Finanzierungsrunde erhalten haben. Und Crocus Labs entwickelt intelligente LED-Beleuchtungstechnologien, um Gewächshäuser, vertikale Farmen und andere geschlossene Gartenbausysteme trotz der hohen Energiepreise rentabler zu machen. Beteiligt hat sich auch der Hightech-Gründerfonds. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Mittwoch eine neue Folge Junge Startups. Wir stellen wie immer drei junge Startups vor, die nicht älter als drei Jahre alt sind und bislang Finanzierungsrunden nicht über einer Million Euro erhalten haben. Mit dabei sind Circonomet, Jetpad und Evote, drei spannende junge Unternehmen, über die ihr unbedingt mehr erfahren solltet, also nicht verpassen, um 16 Uhr einzuschalten. Ja, das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und viel Spaß bei unseren anderen Folgen. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.